0: Vamos a estudiar a partir de hoy, vamos a empezar a estudiar a partir de hoy La carta del apóstol Pablo a los filipenses Se van a dar cuenta que es una carta especial, es una carta diferente Ahorita vamos a ver por qué eh, Como vieron, si pusieron atención al video que acaba de pasar eh, Esta carta contiene algunos de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento ¿no? Los versículos que yo les llamo los versículos de camiseta ¿no? o de taza de café Porque todo el mundo pone esos ¿no? precisamente pero miren, realmente esta carta lo que hace es resaltar el, el, el afecto personal, el amor profundo que el apóstol Pablo tiene por esta gente de, de la iglesia en Filipos. Y, y vemos en esta carta una exhortación por parte de él a la madurez cristiana. De hecho, podemos encontrar en ella el cómo ser una persona madura en Cristo. Eh, podemos encontrar en esta carta la mejor imagen, probablemente, en todo el Nuevo Testamento, de cómo es una iglesia madura ¿Y qué es lo que la gente madura hace? Entonces, si tú tienes interés en llegar a esa madurez, esta carta este, debe tocar tu corazón de forma muy profunda. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y empezamos a estudiar esta carta. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque aquí estamos, Señor, a punto de estudiar tu palabra. Creo que no somos conscientes de lo privilegiados que somos de tener acceso libre al estudio de tu palabra en estos días. Gracias, Señor. Eh, quisiera poner eh, toda esta serie en tus manos desde este momento, Señor, que tú veas trabajando en nuestros corazones, que hables a través de nosotros, que sea tu Espíritu el que nos dirija y que hagas su trabajo de transformación en nuestro corazón como tu palabra nos dice que debe de suceder. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, en su programa no está el pasaje que vamos a estudiar Junto, completo, si está todo el pasaje, pues está separado como lo vamos a estudiar, se los voy a leer Hoy vamos a estudiar en la segunda parte de este mensaje, los versículos 1 al 11 de la carta a los filipenses Y dice así Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Junto con los obispos y diáconos Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio Todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. De las cosas que conocemos del apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo era una persona dura, en algunos casos medio inflexible, ¿no? pero en esta carta nos muestra que está conmovido en su amor por estas personas al grado de llegar a decir más adelante que lo que más quisiera es, es poder estar con ellos. Pero vamos a empezar por el principio, miren, eh, para los que no conocen al apóstol Pablo, algunas personas con las que he hablado eh, me dicen que pensaban que Pablo era uno de los doce discípulos de Cristo. Pablo entra en la escena bíblica después de que Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo. Él, él entra a la escena después de todo eso. ¿Okay? Pablo es un judío fariseo que tiene un celo tal por la religión judía que lo primero que hace es perseguir a los cristianos porque piensa que están distorsionando lo que enseña la Biblia judía. En una escena muy dramática en el capítulo 9 del libro de Hechos, Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo que lo convierte, lo transforma y entonces empieza... y más bien se convierte en el promotor número uno de la iglesia en la historia de la iglesia. ¿okay? Después de su conversión, eh, un, un señor que se llama Bernabé, o sea, Mo Bernabé, lo toma como, como su mentor y después empiezan a hacer viajes misioneros. ¿okay? Lo que Pablo hace en sus viajes misioneros es va a ciertas ciudades... Eh, busca si hay sinagoga, si hay sinagoga va y les explica a los judíos cómo Jesús es el Mesías de la Biblia eh, si no lo escuchan sale y le predica a los gentiles y si la gente responde a su mensaje entonces prepara un grupo de personas y los deja encargados de una eclesia, una congregación ¿okay? esas iglesias le escriben cartas a Pablo preguntándole cosas ¿No? cuando enfrentan problemas, cuando no entienden algo acerca del Evangelio, eh, cuando lo que sea, ¿no? Cualquier, para platicarle cómo van, las iglesias le escriben cartas y Pablo les contesta esas cartas y a través de esas cartas les da dirección, a veces los confronta, a veces los regaña, pero en todas les expresa y les, les explica lo que es el Evangelio de Cristo y esas cartas, las que tenemos, porque no, no tenemos todas las cartas que Pablo escribió, pero las que tenemos forman aproximadamente el 60% del, del Nuevo Testamento. ¿OK? Entonces, Pablo hace tres viajes misioneros registrados en la Biblia. Hay gente que piensa que son cuatro, pero registrados en el Libro de Hechos hay tres. Y en su segundo viaje misionero va acompañado de un señor que se llama Silas y, y los acompaña Lucas, que es el autor del, del Evangelio. Eh, y llegan a una ciudad que se llama Filipos, que está en Macedonia. Macedonia es lo que hoy conocemos como Grecia. Y quiero que vean en dónde está, tenemos un mapa, muéstranos el mapa. Si se fijan, del lado derecho del mapa está Asia Menor. De este lado está Jerusalén, está Antioquía, están otras iglesias. Y cruzando el Mediterráneo, esa primera península, esa es Grecia, esa es Macedonia, y ahí pueden ver en el foco rojo ese, ahí está Filipos. ¿Okay? Entonces está cruzando el mar de Asia Menor hacia Europa. Eh, Pablo llega a esa ciudad, a Filipos, eh, planta una iglesia y miren, una de las cosas que hacen tan diferente a esta iglesia es que si lees las demás cartas de Pablo a las otras iglesias, casi en todas hay regaños, hay corrección, ¿no? algunas son fuertes. La carta a los gálatas les dice, pero ¿qué son torpes o qué les pasa? ¿no? En todas, menos en esta carta. Esta carta a los filipenses, eh, Pablo todo el tiempo está expresando el gozo que siente gracias a la devoción de los filipenses al Evangelio de Cristo y al amor que le muestran a él en su ministerio. Y aunque hay ciertas instrucciones que les da, están implícitas en lo que dice, no son regaños directos a comportamientos negativos. De hecho, en esta cartita que es muy corta, son cuatro capítulos, Pablo repite la palabra gozo o alegría, dependiendo de la versión que tengas de la Biblia, la repite 20 veces... Y aparte expresa un amor muy especial y diferente al que siente por los filipenses. Evidentemente, Pablo ama a todas las iglesias en el Señor, pero el, el tipo de lenguaje que utiliza en esta carta no lo utiliza con ninguna otra de las iglesias que plantó o, o a las iglesias que él les escribía sin conocerlos. ¿Cómo llegó Pablo a sentirse de esta manera? Necesitamos remontarnos a la historia de la, la Iglesia en Filipos, que es lo que dice su primer subtítulo en el programa La Historia de la Iglesia en Filipos. Miren, Filipos era una ciudad eh, cosmopolita, o sea, una ciudad importante. En el mapa no se ve muy claramente, pero estaba más o menos como 16 kilómetros tierra adentro. ¿okay? Y, y por ahí, justo encima de Filipos, pasaba un camino muy importante, un camino romano que se llamaba la, la Vía Egnatia, que conectaba a Europa con el puerto que conectaba con Asia. Entonces, era una ruta comercial importantísima y la ciudad, por lo tanto, se convirtió en una ciudad muy importante. Había una diversidad de gente increíble. no Había hay gente que se dedicaba a, a la industria, había intelectuales, había artistas, agricultores y muchos de los soldados romanos que terminaban su servicio militar con honores les regalaban terrenos ahí, en Filipos. ¿okay? Entonces, hay una diversidad de gente impresionante. Ahora, para entender esta relación que tiene Pablo, Vamos a remontarnos al, al inicio, al, al momento en el que va él la primera vez a, a, a Filipos y esto se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Eh, esta parte que inicia la descripción de cómo llega Pablo a Filipos para mí es una cosa fascinante porque en ella nos muestra la Biblia, cómo Dios es el que decide en dónde se plantan iglesias, en qué fechas, cuáles sí, cuáles no. A veces pensamos que somos nosotros pero el que lo decide es Dios. Hechos 16, versículos 6 y 7, eh, el que está hablando en primera persona es Lucas. ¿okay? Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesucristo no se lo permitió Miren, el Espíritu de Jesucristo no le permitió predicar, no le permitió ir a Bitinia, no los dejó quedarse en Asia. Muchas veces nosotros hacemos planes con las mejores intenciones, le pedimos dirección a Dios, ¿no? oramos, lo ponemos en sus manos y luego nos sentimos irritados si se nos cierran las puertas a lo que queremos hacer. O sea, si, si tú realmente estás poniendo tus planes en manos de Dios, tienes que recordar que una de las formas en que Dios te da dirección, una de las formas en que Dios contesta tus oraciones es cerrando puertas. Una puerta cerrada no significa que Dios ya te abandonó. ¿okay? Confiar en Dios significa creer que Él está actuando... ...aunque las cosas no pasen como tú creías que iban a suceder. El que decide es Él. ¿Ah? Él. Pablo es obediente y dos versículos adelante Dios le da dirección. En el versículo 9 dice... Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿no? O sea, Pablo tiene una visión, ve a un hombre, dice, vestido de Macedonia, bueno pues, lo bueno es que le dijo, ven a Macedonia, ¿no? así está más claro a dónde hay que ir. ¿no? Pero, ¿qué hace Pablo? Al otro día, tiene claro que a dónde hay que ir es a Macedonia. Entonces, cruza el Mediterráneo, llega a Macedonia y llega a Filipos. En, en Filipos, miren, pasan cosas muy interesantes que hacen de esta iglesia algo especial. Yo creo que, el inicio de todas las iglesias es algo especial. Si tú conoces a pastores que han fundado iglesias, como nosotros, nos encanta contar cómo empezó la iglesia. Yo creo que a la gente hasta le cansa oírlo, pero nosotros no nos cansamos de repetirlo porque es algo hermoso. ¿Okay? Pero la verdad es que nada tan impactante como lo que pasa aquí en Filipos. Llegan a Filipos y dice eh, el libro de Hechos que Pablo y Silas salen el, el sabat, el, el, el sábado que para nosotros sería el domingo, el Día del Señor, ...y salen a buscar un lugar para orar... ...en Filipos no había sinagoga... ...entonces la gente se iba al lado del río... ...que pasa al lado de la ciudad y ahí oraban... ...entonces Pablo y Silas se van a buscar un lugar de oración... ...y se encuentran a un grupo de mujeres... ...que estaban teniendo su grupo pequeño ahí junto al río... no ...estaban todas ahí conversando y orando... ...y entonces Pablo se acerca... ...y fíjense cómo este versículo 14... ...nos va a mostrar algo que vimos hace dos semanas... ...cuando hablamos de la gracia de Dios... ...dice el versículo 14... ...una de ellas que se llamaba Lidia... Adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiátira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Entonces, esta mujer, Lidia, es de Tiátira. Tiátira, no, digo, no, no esperaba yo que memorizaran el mapa, pero Tiátira está del lado de Asia Menor. ¿OK? Entonces, esta mujer es una mujer asiática ¿OK? y se dedica a vender telas de púrpura. Lo que eso significa es que esta mujer tiene mucho dinero. La, la tela de color en la época de Cristo era carísima. Las especias necesarias para teñir la ropa eran muy caras y por eso las únicas personas que tenían mantos de color eran gente que tenía mucho dinero. Por eso ven casi siempre en las películas todo el mundo vestido de blanco. No es que fueran muy puros, es que no tenían lana. ¿no? Entonces te, te, se vestían de blanco. ¿okay? Entonces solamente gente de dinero compraba su ropa. Esta mujer es lo que hoy llamaríamos una fashionista. ¿no? O sea, se dedica a la moda. Tiene casa en Teatira, tiene casa en Filipos. ¿no? Si fuera nuestra época moderna, tendría una casa en París y una en Nueva York, ¿no? o sea, en los centros de la moda. Entonces, esa es eh, eh, Lidia. Pero dice ahí que adoraba a Dios. Mucha gente asume por esto que ella ya conocía a Dios, pero la palabra que se utiliza ahí en griego es Theon, que, que significa divinidad suprema. No, no es la palabra en griego que utiliza la Biblia nunca para referirse al Dios de la Biblia. Entonces Esta mujer es una mujer que tiene claro que hay un Dios, a lo mejor ha oído hablar del Dios de los judíos, pero ha oído hablar de otros dioses y ella cree que hay una divinidad suprema y dice que adoraba a Dios, es decir, esta mujer lo honra, lo reconoce, le da su lugar, sabe que hay un rey del universo y ¿qué es lo que hace Dios? Dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Esto es algo que vimos hace dos semanas. Dios hace algo en tu corazón antes que te hace empezar a buscar a Dios. Y entonces Dios te abre el corazón ¿no? y entonces puedes poner a tu fe en acción y confiar en Cristo. Pero el que empieza el trabajo ahí es Dios, okay. entonces Lidia se convierte en la primera cristiana ahí en Filipos, eh, ella los invita a su casa, le predican a toda su familia, todos creen, se convierten, se bautizan y Pablo se queda con ella cierto tiempo, no sabemos exactamente cuánto, seguramente el suficiente para enseñarle muchas cosas, pero bueno, luego viene una escena eh, de la que hablamos también hace unas semanas por otras razones, pero es la escena de una niña esclava endemoniada y sabemos que está endemoniada Porque va gritando cosas La Biblia dice Tiene un espíritu de adivinación Y Pablo le da la orden De que la abandone Pablo no tiene el hábito De expulsar al Espíritu Santo De la, de la gente ¿Okay? Entonces obviamente No era un espíritu De los buenos ¿Okay? eh, y, y, y esta niña va gritando A voz en cuello Siguiéndolos por toda la ciudad Estas palabras en, en el versículo 17 Estos hombres son siervos Del Dios Altísimo Y les anuncian a ustedes El camino de salvación Y Pablo se enoja ...y expulsa al Espíritu y uno se pregunta... ...¿por qué se enojó Pablo? Si lo que está diciendo la niña es... ...estos hombres son siervos del Dios Altísimo... ...y les anuncian a ustedes el camino de salvación... ...miren, al parecer lo que está pasando ahí... ...es que, de acuerdo a los comentaristas... ...el Espíritu lo que está haciendo es burlarse de Pablo y de Silas... ...y nuestro problema es que en nuestras traducciones en español... ...le añadimos a la frase que ella está diciendo... ...un artículo que en el original no está... ...esa frase en donde dice les anuncian el camino a la salvación, el artículo el no está en griego, no existe, no está puesto ahí. Entonces la mejor traducción de esa frase hubiera sido les anuncian un camino de salvación como si hubiera muchos. Y entonces el Espíritu se está, los está molestando, dicen, este nada más les anuncian de un camino de salvación y por eso Pablo se enoja, ¿verdad? se cansa, expulsa al Espíritu y la niña deja de, 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 de adivinar cosas, ¿no? Muchos autores y comentaristas están convencidos que esta niña, una vez liberada de este espíritu maligno, también se convierte al cristianismo, aunque no hay evidencia en la Biblia de este hecho. Eh, Matt Chandler, que es eh, el autor de un libro que se llama Vivir en Cristo y Morir es Ganancia, y que estamos utilizando Emilio Brito, Sergio Serra y yo para dividir lo, los pasajes de, de, de esta carta de Pablo en sermones, él dice que si el Espíritu Santo no hubiera entrado después al corazón de esa niña, de acuerdo a Jesucristo mismo, si tú sacas un espíritu maligno de un corazón y dejas nada más el corazón vacío, al rato regresa el Espíritu y con amigos, y vuelven a tomar el corazón de la niña, y, dice, y ese no es el caso con esta niña, esta niña deja de adivinar, la, es la razón por la cual los dueños se enojan, ¿verdad? porque ven sus ingresos totalmente esfumarse cuando la niña ya no puede adivinar, se apoderan de Pablo y de Silas, los arrastran ante los magistrados Los magistrados les ponen una golpiza ¿eh? Y le piden a un carcelero que los meta a la prisión De hecho le dice que los meta al, al calabozo interior O sea, el lugar más oscuro que tienen en la prisión Y los pone con incluso cepos en los pies Y ahí están Pablo y Silas ¿no? Pero ¿se acuerdan qué pasa? Después de eso, a medianoche, Pablo y Silas empiezan a orar ¿no? Y después de terminar de orar, empiezan a cantar ya están cantando himnos los dos y dice que todos los presos los están escuchando. Y entonces viene un terremoto fuertísimo, dice que se estremecen hasta los cimientos de la prisión, todas las cadenas se caen, ¿entienden lo que eso significa? Porque si han visto películas de las mazmorras de esa época, la gente tiene un grillete y una cadena y la cadena está pegada a la pared, está clavada a la pared. Bueno, pues el terremoto hace que todas las cadenas se caigan y todas las puertas se abran. Y Entonces el, el carcelero cuando llega y ve todas las puertas abiertas, su primer instinto es me tengo que hacer un jaraquiri aquí, porque la tortura que le van a hacer por permitir que se le escapen los presos iba a ser mucho peor que simplemente morirse. Y está a punto de matarse cuando Pablo le grita, no te hagas daño, estamos todos aquí adentro. Entonces el hombre entra a la prisión y no puede creer lo que ve, se tira al piso temblando y le dice estas palabras, versículos 30 al 32, señores, ¿Qué tengo que ser, que hacer para ser salvo? Miren, esa pregunta es muy impactante para mí, porque esto nos muestra cómo todos en el corazón sabemos que hay un Dios, que hay bien, hay mal, hay salvación y hay perdición, y por eso su pregunta, la primera pregunta es, claramente ustedes están del lado correcto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Ese, ese versículo confunde a mucha gente, que les hace pensar que si el papá se salva, entonces toda la familia ya fue salva. Pero como vimos hace dos semanas, ese no es el caso, tenemos que seguir leyendo. Dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿No? Es cuando el padre se convierte y entonces lleva el mensaje de salvación a su casa, que todos se convierten. ¿Okay? Entonces, esta persona saca a Pablo y a Silas de la cárcel ahí sí ya se la está jugando los lleva a su casa les limpia las heridas todos escuchan el mensaje creen, se convierten y se bautizan ¿okay? eh, esa es la manera en que empieza fíjate, si, si pusieron atención en todo lo que dije Pablo acaba de plantar la primera iglesia en Europa esa fue la primera iglesia cristiana en la historia del mundo dentro de Europa y está iniciada entre otras personas, por una mujer asiática de mucho dinero, una esclava pobre que no tenemos ni siquiera idea de su nacionalidad y un soldado romano que ahora se dedica a carcelero. Este es el ejemplo perfecto de lo que el Evangelio de Cristo hace. Rompe barreras, rompe barreras sociales, económicas, fronteras. ¿no? Dios abre corazones y une a gente que es totalmente diferente y lo único que tienen en común es el Evangelio de Cristo, todo de acuerdo al plan de Dios y Pablo lo único que hizo fue dejarse dirigir, dejar que Dios le dijera a dónde ir. Todo esto que acabamos de leer sucedió aproximadamente en el año 50 después de Cristo, o sea como 27, 28 años después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, pero la carta que Pablo les escribe fue escrita 10 años después que Muchas cosas han pasado en Filipos en estos 10 años que Pablo tiene conocimiento de ello. ¿Ah? Y con este inicio tan espectacular y con este, esta, esta unión que, que, que tuvo con esta gente, eh, Pablo queda marcado por su amor a ellos, que se lo siguen demostrando, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, porque ellos siguen ayudándole a Pablo en su ministerio económicamente, durante todo su ministerio. Entonces, dicho todo esto, vamos a la carta. Presentación y dedicación. Dice el versículo 1, Filipenses 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Miren, antes de entrar al estudio de la carta, quiero explicar esos dos términos, obispos y diáconos, porque mucha gente se confunde con estas cosas. La palabra obispo, en griego es episcopo, significa literalmente superintendente administrador es una palabra que la dejaron en griego en lugar de traducirla al español igual que diácono es una palabra en griego obispo significa superintendente en, en nuestros días nosotros podemos utilizar las mismas palabras que usaban ellos o lo que significan hoy el, 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 el superintendente de esta iglesia es emilio brito y nosotros le llamamos pastor ejecutivo porque es lo que hace ejecuta las cosas que estamos administrativamente hablando y no creo que le vaya a dar mucho gusto que le llegamos el obispo Emilio Brito, porque cuando nosotros pensamos en obispo, pensamos en un señor gordito vestido de rojo con muchos anillos de oro, ¿no? eh, Porque tenemos una idea de la jerarquía que utilizan otras religiones. Pero obispo significa superintendente. Y la palabra diácono, hay iglesias cristianas que el, 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 el diácono es prácticamente un puesto, ¿no? Que la gente, una vez una persona me dijo, tú eres pastor, yo ni a diácono llego. O sea, como si llegaras a tener el puesto de diácono. Diácono significa literalmente servidor. Cualquier persona que sirve en cualquier capacidad en toda la iglesia es un diácono. Es un servidor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa obispo y diácono. Pero bueno, la carta. En nuestros días, las cartas normalmente se firman al final. Digo, la gente que escribe cartas, porque ya casi nadie escribe cartas. Pero en tiempos bíblicos, las cartas empezaban siempre con el nombre del autor. ¿No? Pablo y Timoteo, Timoteo es su hijo en la fe que apenas lo acaba de conocer Pablo no hace mucho tiempo pero luego dice algo que es importantísimo que entiendas porque esto es lo que hace la diferencia en tu vida como cristiano siervos de Cristo Jesús esta forma de presentarse de Pablo tiene un significado profundo que determina la manera en la que Pablo vive su vida el original de esa palabra no es diáconos, él no dice diáconos de Jesús Dice doulos de Jesús, doulo significa literalmente esclavo Todas las versiones en español excepto por la nueva traducción viviente Traducen esa palabra como siervos de Dios, pero no es lo que dice ahí ¿Por qué no ponen la palabra que es? Miren, nuestra idea moderna acerca de la esclavitud es muy diferente Que la idea que tenían de la esclavitud en tiempos bíblicos Y no estoy justificando ninguna de las dos pero en nuestros días, a los esclavos los tratan como animales. Los maltratan, abusan de ellos, como, como si no fueran personas. Literalmente los tratan como animales, los venden, son propiedades que andan transfiriendo. ¿no? Los obligan a hacer cosas que les asquean. Ese es un esclavo en nuestros días. En la época de Cristo, a los esclavos los trataban como personas. Eran personas que se quedaban sin dinero y se vendían como trabajadores para una persona que tenía sus terrenos y trabajaban para ellos. Muchos de esos esclavos eran tratados como si fueran un miembro de la familia. Los trataban bien, les daban ropa, comida y les daban la oportunidad de volver a comprar su libertad para que fueran libres. Ninguna de las dos está bien, pero aquí fíjense, lo importante es que entiendas el significado de lo que Pablo está tratando de transmitirnos. Los siervos son libres y reciben un pago por su trabajo. Los esclavos son propiedad de alguien le pertenecen a alguien y aun cuando el dueño los trate bien, les, les, los recompense por su trabajo, sigue siendo de su propiedad. Y así es como Pablo se presenta, le dice, hola Pablo, esclavo de Cristo. O sea, Pablo jamás utiliza la palabra diácono para referirse a sí mismo, siempre utiliza doulos, ¿okay? dice, en el Antiguo Testamento, hay 250 hay muchas, hay 800 referencias a esclavos, pero 250 de ellas se refieren a un creyente en su relación con Dios. En el Nuevo Testamento, 40 veces los autores del Nuevo Testamento nos llaman a ti y a mí esclavos de Cristo como que no nos gusta mucho nos es difícil aceptar porque nuestro ego no nos deja y porque nuestra comprensión de la palabra es diferente pero para que la entiendan y se les voy a leer la definición de doulos de acuerdo al diccionario léxico en griego dice esclavo es una persona para quien servir no es opcional porque está sujeta a la voluntad de su dueño ese es un doulos John MacArthur excelente teólogo de nuestros días Fíjense lo que dice acerca de estas cosas, dice El título cristiano era mucho más que designar tu religión Definía todo con respecto a los primeros apóstoles y creyentes Incluyendo la forma en que se veían a sí mismos y al mundo alrededor Y la etiqueta esclavo resaltaba su amor por el Mesías crucificado Y su determinación por obedecerlo sin importar el costo ese es un esclavo de Cristo y como iglesia necesitamos entenderlo. Porque las iglesias empiezan, son dirigidas, construidas y maduradas por esclavos. A través de esclavos la iglesia crece, el Evangelio avanza, el reino de Dios se extiende. Y es esa forma de pensar la que le dio la fortaleza a Pablo para atravesar golpizas, encarcelamientos injustos como el que experimentó en Filipos y luego Permitirle orar, cantarle a Dios Y luego predicarle el Evangelio a los enemigos Que lo acaban de golpear y lo acaban de encarcelar Solo así pudo haber iniciado la primera iglesia en Europa Porque así pensaba Pablo Piénsalo, o sea, Pablo ha de haber dicho pues Yo prefería ir a Bitinia No, yo quería ir a Bitinia, quería quedarme en Asia Pero esta vida no me pertenece a mí Yo soy un esclavo de Cristo Y si me dice a Macedonia, a Macedonia Puede que tú tengas planes para ir a hacer algo bueno en el nombre de Dios, en otro lado, pero la decisión no es tuya y no es mía porque nuestra vida no es nuestra. El que dirige nuestra vida o el que debería de dirigirla es Jesús porque Él es nuestro Señor, nuestro amo. Parte, piensen en esto, miren, la, la mayor parte del crecimiento en una iglesia y en los miembros de la iglesia suceden normalmente en medio de circunstancias difíciles, a veces dolorosas, ¿verdad? adversidad que enfrentamos, obstáculos que enfrentamos que solamente los atravesamos con fe porque seguimos en obediencia a nuestro Señor. Entonces Jesucristo nos pregunta, ¿vas a ser mi esclavo? ¿Vas a confiar en mí? Porque soy un amo bueno. ¿O te vas a estar quejando de todo lo que enfrentas en la vida? Imagínense de todo lo que se podía haber quejado Pablo. Sí, señor, te sigo, Macedonia, pero ya bájale con las golpizas, por favor. porque, No, o sea... Él iba a donde lo mandaban, pero fíjate, no es hasta que entendemos que verdaderamente le pertenecemos porque compró nuestra vida a un precio altísimo que podemos empezar a vivir nuestra vida de otra manera. O sea, yo, yo no puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera. Mi agenda no es mía, es de Él. No puedo usar mi dinero como me dé la gana. Porque Él me dice cómo debo de administrarlo, trato de vivir como Él quiere. Ahora, ¿nos vamos a equivocar? Vamos a cometer errores, montones de errores. Nuestro, nuestro, nuestra carne todo el tiempo lucha porque seamos dueños de nuestro propio camino. ¿Ah? Por eso nuestro objetivo debe ser, ¿saben cuál es mi oración a Dios en, con respecto a estas cosas? Yo le digo, Señor, haz por favor que tus deseos sean mis deseos. O sea, no le digo, empújame, no, no me Le digo, pon en mi corazón las ganas de hacer lo que tú quieres que haga porque me cuesta trabajo convierte tus deseos en mis deseos ponlos en mi corazón ayúdame a servirte sin importar lo que venga y miren esa, esa parte de sin importar lo que venga es importante porque yo les confieso una cosa ¿eh? si yo Dios me hubiera enseñado el futuro los siguientes 20 años y me hubiera dicho ¿quieres ser el pastor de la iglesia? muy probablemente lo hubiera dicho mejor me quedo como consultor gracias si viera, imagínate si Pablo hubiera sabido por adelantado, todo lo que iba a subir por el Evangelio, conociendo a Pablo, es capaz de que de todas maneras hubiera ido para adelante, pero nos tiemblan las rodillas, nada más de pensar en el futuro, nada más de pensar en mañana, olvídate en 10 años. Por eso, nuestra oración es: Señor, ayúdame a servirte hoy, dame la fuerza para servirte, ser fiel hoy. Y yo sé que algunos piensan, yo no soy esclavo de nadie. Pero date cuenta de que te estás engañando. La Biblia nos dice que somos esclavos de algo o de alguien. Tú eres esclavo. En, en, en 1 Corintios 7 Pablo dice, no dejes que el mundo te esclavice. Jesús dice, mejor sé mi esclavo, soy un buen amo. Es algo bueno ser esclavo de Cristo. Y Pablo lo tiene tan claro que por eso está lleno de gozo y lo declara con tanta felicidad. Esclavo de Cristo. ¿Okay? y si te cuesta trabajo esa parte no te preocupes vamos a llegar a un versículo que espero te dé poder versículo 2 ya se pusieron nerviosos porque ahora nos vamos en el 2 pero esto se va a ir cada vez más rápido versículo 2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz Miren lo, lo hermoso acerca de las cartas de Pablo si te das cuenta Pablo le desea a sus lectores y por lo tanto a todos nosotros las dos cosas que más necesitamos a lo mejor tú no eres consciente pero si, yo te digo, si tú Dios te ofreciera, pídeme dos cosas, pídele gracia y paz. Eso es lo que más quiere y necesita el ser humano. Gracia, la estudiamos hace dos semanas, no tengo que profundizar mucho en ello. Entonces Todo lo que tienes es por gracia de Dios, todo. La gracia común es lo que te da todo lo que hay a tu alrededor. Esta comodidad, aunque el aire evidentemente no esté funcionando muy bien, es parte de la gracia común. ¿okay? Pero el hecho de que tu corazón haya empezado a buscar a Dios y de que Él haya decidido tocarlo, jalarte y salvarte, esa es la gracia de Dios. Por gracia fuimos salvados mediante la fe y la fe nos la regaló Dios por gracia. Entonces, lo que más necesitas tú en esta vida, por un lado es gracia y por el otro, paz. O sea, los, los expertos sociólogos, los psicólogos, nos dicen que todo lo que el ser humano hace, lo hace en la persecución de la felicidad. Todo lo que tú haces o te acerca a la felicidad o te aleja de cosas que te hacen infeliz, pero de lo que no te das cuenta es que realmente lo que buscas en tu vida es paz. ¿No? Y, y me refiero a esa paz que los judíos llamaban shalom, ese estado de armonía y perfección en donde estás en paz con absolutamente todo en tu vida y nada te causa angustia. Eso es lo que más quisieras tener en tu vida. Bueno, la Biblia nos dice que Jesucristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios y eso nos pone en paz con Dios. Y si tú entiendes que estás en paz con Dios, estás del otro lado. Entonces, si Dios ya está en paz contigo, Dios está a tu favor y no en tu contra. Entonces eso te da paz en tu corazón y cuando tú estás en paz contigo como resultado de la paz con Dios, entonces puedes estar en paz con todos los demás porque los empiezas a ver de otra manera. Los ves como gente que desesperadamente necesitan de esa misma paz. Y que tú puedes apuntarlos hacia dónde la pueden encontrar. Y entonces encuentras paz. Y Pablo dice, gracia y paz. Lo que más necesitas. ¿Okay? Ahora vamos a ver la razón de la alegría y el amor de Pablo por los filipenses. A partir del versículo 3 dice, «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Dice, cada vez que Pablo recuerda a esos amigos de los que aparte ha tenido noticias durante estos 10 años a través de cartas, su corazón se llena de alegría. ¿Por qué? Dice, pues porque están participando en el Evangelio desde ese día hasta hoy. O sea, no han dejado de participar en el Evangelio. ¿Qué significa eso? No han dejado de transmitir las buenas noticias de salvación que recibieron. Han estado haciendo su trabajo diligentemente. Miren, como vimos con la salvación de Lidia, el Evangelio no es algo que haces, es algo a lo que respondes. O sea, la, la palabra nos dice que Dios abrió su corazón para que pudiera responder al mensaje de Pablo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y entendemos lo que significa, entonces respondemos ¿cómo? Empezamos a vivir la vida de otra manera y empezamos a platicarle a otros de la fuente de vida que acabamos de encontrar. Eso es lo que hacemos. Pablo sabe que estos amigos suyos así llevan viviendo la vida desde hace 10 años y eso lo llena de gozo. Es como un padre que recibe una carta de su hijo después de muchos años y le dice, me está yendo súper bien, todo está bien, estoy casado, tengo hijos, mis hijos van bien. Y el padre se llena de gozo porque van en una vida correcta y, y, y Pablo por eso se llena de gozo, pero dice, el versículo que sigue es la clave real del gozo de Pablo por los filipenses. Porque hasta este momento nos ha hablado del gozo que tiene por las cosas que han vivido en el pasado hasta hoy. Pero ahora nos va a decir cuál es su gozo viendo hacia el futuro. Este versículo que sigue, si no lo has hecho, te recomiendo que lo pegues en el refrigerador... Eh, en tu cuarto, en, la, en el espejo del baño, lo leas todos los días y te acuerdes de él, porque es el Evangelio de Cristo reducido en un, en un versículo. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está lleno de gozo, porque sabe que el futuro de estas personas está asegurado y esto es también de lo que hablamos hace unas semanas. Dice Aquí Pablo dice... El que comenzó tan buena obra. ¿Quién empieza la obra? Dios. Tú no empezaste la obra. Él te llamó. Él fue y tocó tu corazón. Él hizo todo. Él tomó la iniciativa. Él te llama, derrite las barreras en tu corazón y te atrae a Él. ¿Y quién va a seguir perfeccionando esa misma obra hasta el día de Cristo Jesús? Es Él. Él es el que nos regresa al camino. Y miren, esta es una fuente de paz... No nada más para ti en tu vida como cristiano, si, si tú has trabajado en enseñarles el camino correcto a tus hijos durante muchos años, en el momento en que de repente alguno de ellos se sale del camino, este versículo te dice, el que lo va a regresar al camino correcto es Dios. Dios es el que empieza la obra y el que termina la obra y la va a seguir hasta el día de Cristo Jesús. Él nos fortalece cuando somos débiles. Y nos ayuda a llegar hasta el final de su mano. ¿Por qué está tan seguro Pablo? Versículos 7 y 8. Dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. So Pablo dice estoy convencido de esto porque mientras yo he estado trabajando ustedes también han estado participando de esta gracia que Dios me dio ustedes también ya se dieron cuenta que esa gracia también se las dio Dios a ustedes este regalo maravilloso y, y, y eso es lo que me hace amarlos con el entrañable amor de Cristo Jesús porque fueron llamados a, a ser sus esclavos, a servirlo y aunque Filipos es una de las iglesias más pobres de toda Macedonia es una iglesia que trabaja ofrenda más que las demás... y ayudan como la que más ayuda. Entonces Pablo está lleno de gozo... porque está viendo la fidelidad de estas personas. Y para terminar esta sección... que estamos estudiando hoy... Pablo nos da de forma más concreta... lo que él espera que Dios vaya perfeccionando... en, en los filipenses... dicen los versículos 9 y 11. Esto es lo que pido en oración... que el amor de ustedes... abunde cada vez más en conocimiento... y en buen juicio... Para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjense muy bien lo que les dice. Dice, lo que pido es que el amor de ustedes abunde cada vez más. Miren, eh, primero tenemos que recordar que todo lo que está relacionado con el Evangelio de Cristo tiene que ser hecho por amor. Por amor a Dios, en amor, por amor a la demás gente. Pablo en 1 de Corintios 13 nos dice, no importa qué hagas por la gloria de Dios y el reino de Dios, si no es con amor como si no estuvieras haciendo nada. Entonces primero que nada es el amor de Dios que cuando nos llena nos empuja a hacer estas otras cosas. Dice que abunde en ustedes con más que conocimiento. Miren, eso es muy importante. Hay gente que piensa que mientras ellos vayan dirigidos por sus visiones, sus emociones, porque creen en Dios, entonces van bien. Pero no conocen la Biblia, no entienden las doctrinas de forma correcta y muchas veces distorsionan totalmente lo que la palabra de Dios enseña. Pablo dice, no, no, que crezca tu amor, pero en conocimiento ¿verdad? y que eso produce buen juicio. ¿Para qué? Dice, para que disiernan lo que es mejor. Bien, este mundo en el que vivimos es un mundo tan engañoso eh, y nuestro corazón, dice la Biblia, es todavía más engañoso, eh, mientras más te acercas eh, en amor con conocimiento y mejor disiernes las cosas que realmente son mejores, o sea, te das cuenta de cuán mejor es lo que Dios tiene para ti que los espejismos que te pone el mundo con lo que nos están distrayendo todo el tiempo, o Si sea, el problema es que vivimos en un mundo físico, pero el verdadero mundo importante es espiritual y no se ve y entonces todo lo que vemos nos deslumbra y nos distrae y nos, no, nos desanima. Y, y aquí dice no, no, yo quiero que aprendan a distinguir lo que realmente es mejor. ¿Y, ¿Y qué va a suceder cuando empezamos a vivir de esa manera? Vamos a ser puros e irreprochables para el día de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a ser perfectos? ¿Que por fin Cristo en algún momento de esta vida nos va a ser perfectos? Y evidentemente no, todos sabemos que no vamos a llegar a una perfección. Y, y de hecho nos lo dice Pablo, dice... Llenos del fruto de la justicia, o sea, la justificación que vamos a tener Que se produce por medio de Jesucristo El que nos da la justificación es Él Nosotros simplemente como Pablo nos dejamos dirigir y seguimos hacia adelante Miren, todo el inicio de esta carta es prácticamente una confirmación De lo que vimos en el último mensaje Aquí tienen a su Dios cuando hablamos de la gracia de Dios El que nos salva es Dios el que nos justifica a través de Cristo es Dios. Mientras más te acercas a Él, mejor puedes vivir la vida. Y nuestra vida entonces se llena de cada vez más gozo. ¿Y en qué redunda ese gozo? Dice, para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que está haciendo Dios en este mundo, la razón por la que te salvó, te redimió, te justificó y te está transformando poco a poco es para su gloria. Y esa es una bendición porque por alguna razón Dios decidió atar a su gloria con tu gozo. Entonces mientras más te acercas a Él, mejor conoces cómo vivir la vida, más gozo hay en tu corazón que te empuja a glorificarlo, a alabarlo. Y eso le da gloria a Dios, que es lo que... Y entonces es un círculo virtuoso en donde más gloria para Dios, más gozo en tu corazón. Dos cosas para concluir. Espero que sean conscientes de que no pueden ser esclavos de dos amos. Son conscientes de eso. O sea, la analogía de la esclavitud funciona muy bien, porque aún los esclavos físicos no podían tener dos amos. O sea, el, el título de propiedad se transfería de un dueño a otro, pero el, el esclavo no podía tener dos dueños, o era de uno o era de otro. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿entiendes lo que significa? Cuando tú te conviertes en esclavo de Cristo Eres liberado de tu esclavitud al pecado y al mundo Nosotros nacimos esclavizados al pecado y al mundo Y es cuando aceptamos a Cristo ¿verdad? Cuando le entregamos nuestro corazón Cuando respondemos a su llamado Que nos convertimos en sus esclavos Y entonces ahora eres libre de la esclavitud que tenías antes a lo mejor tienes hábitos arraigados que necesitas trabajar de la mano de Dios para eliminarlos, pero ya no eres esclavo, ya no te pueden decir qué hacer, porque ahora eres libre. Y lo segundo que necesitas llevarte de, de este inicio de la carta, bien, hay gente que, sobre todo aquellos que están medio atorados con un pecado repetitivo que les está costando un montón de trabajo soltar, o que ni siquiera quieren soltar, están tratando de administrarlo lo mejor posible, Luego hay veces que la gente se pregunta, ¿será que Dios se irá a cansar de mí? Que un día llegue y diga, hijo, este de plano no va a aprender. yo no sé en qué momento se me ocurrió. Este pasaje nos dice que Dios, una vez que empezó la obra contigo, no la va a dejar en paz nunca, hasta el día de Cristo Jesús, no te va a soltar nunca, Él es el que se encarga de que llegues hasta el final y mientras mejor te dejes dirigir, más cosas vas a hacer para su gloria y más gozo vas a sentir en tu, en tu corazón. Pero el que te está prometiendo que el que inició la obra la va a terminar es Dios. Y esa es nuestra seguridad en Él. ¿Ah? Que al revés, te tropiezas, pero cuando te levantas y das un paso hacia Él, se llena de gozo por ese paso. Y tiene la esperanza de que sigas caminando hacia Él ese es el inicio de esta maravillosa carta a los filipenses que debería llenarnos de ánimos y gozo para crecer en Cristo vamos a orar Padre ah, Señor te damos tantas gracias por tu amor y por, por esta carta que nos dejaste en tu palabra Señor eh, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a discernir y a entender estas cosas Uh, y, y Señor sé que muchos de nosotros aprendemos de estas cartas a veces vemos al apóstol Pablo y nos sentimos tan chiquitos recuérdanos Señor que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y cuando nosotros nos dejamos dirigir por ti aunque nuestra contribución parezca insignificante es parte de lo que tú has planeado para este universo no nos permitas quedarnos enfocados en las cosas difíciles en los problemas, en las puertas cerradas Ayúdanos siempre a acudir a Ti, Señor, siempre a confiar en Ti, saber que Tú estás actuando, aunque todas las puertas se cierren. Tú estás actuando, Tú estás trabajando en nosotros. Muchas veces es lo que necesitamos para madurar y te pedimos que nos des la humildad para reconocer que somos Tus esclavos y la fortaleza para obedecerte sin importar que venga o que enfrentemos. Nos ponemos en Tus manos, Señor, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.